0: Widowa Wojciech Hanyszek zapraszam na dziesiąty odcinek mojego podcastu. Będziesz rzut wolny dla Lyonu i to jest doskonała okazja, choćby dla Depaja, choćby dla Fekira, na to, by tutaj y, zdobyć bramkę na 2 do 1. Depay, gol! Jest 2 do 1! Memphis Depay, ależ tu fenomenalnie teraz strzelił. No, tak jak mówiłem, to jest jego moment, to jest jego geniusz. Drugi gol Depaja w tym meczu. Na podcast Wojty Kopiucy zapraszam bardzo serdecznie, Wojciech Hanyszek. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym dziesiątym odcinku mojego podcastu, w którym jubileuszowo dzisiaj sobie porozmawiam z kolejną osobą, z którą miałem przyjemność pracować w radiogol.pl za swojej pierwszej kadencji, bo teraz oczywiście ponownie jestem w tejże redakcji. Jest to osoba, która jest naprawdę bardzo ciekawa jeśli chodzi o swoją osobowość. Jest to człowiek, który na pewno jest bardzo ambitny, bardzo odważny, bardzo wiele pokonał już w swoim życiu. Człowiek, który naprawdę nie boi się wielu wyzwań. Jest ze mną Marcin Borciuch, witam cię bardzo serdecznie.
1: Rany, jaka
0: laurka. Cześć, <laughs> witam, hej. Zawsze staram się jakoś przedstawiać swoich rozmówców w jakiś taki ciekawy sposób i po prostu tak mi się jakoś zasunęło, że, że tak po prostu chciałem przedstawię. Jak to u ciebie w ogóle podczas tej kwarantanny?
1: Daję radę akurat, wiesz, nie ma jeszcze takiego problemu ze mną przyzwyczaiłem się do swoich czterech ścian, które mam w tej chwili w Warszawie, bo na święta nie zejdę do domu, nie będę ryzykował. No wiesz, jest praca, są znajomi w kontakcie, przynajmniej jest dziewczyna, więc wiesz, nie nudzę się. Cały czas potrafię znaleźć jakieś zajęcie, a to, żeby coś kreatywnego porobić, porozwijać się, odmurzyć się, coś praktycznego porobić, cały czas ciągle jakieś zajęcie potrafię znaleźć.
0: Na przykład Kalambury z naszą ekipu.
1: Przykładowo, no bo wiesz, Netflix, a człowiek poćwiczy, poczyta, porozciąga się, mhm. porozmawia właśnie z ludźmi, poszuka jakiejś fajnej muzyki, poczyta jakieś artykuły, ciągle coś do roboty, to wyjdzie na zakupy, przejść się, no, teraz to akurat niespecjalnie chyba można.
0: Do lasu nawet nie można,
1: ale nie? myślę... Tak, tak, ale myślę po prostu, że mimo tej kwarantanny mamy czas taki nauczyć się siebie e, zajrzeć po prostu w głąb siebie, do swojego wnętrza lepiej zrozumieć swoje myśli, wizje, e, uczucia, e, emocje, pragnienia i to jest też bardzo dobry okres, żeby, jeżeli ktoś jest oczywiście przy rodzinie, to żeby też się z nią zbliżyć i poprawić zdecydowanie te relacje. No bo jak człowiek student na przykład, czy też taka osoba koło 30 mieszka kilkaset kilometrów, to wiadomo, ten kontakt z rodziną jest raczej rzadcy, więc fajnie w takim okresie też go poprawić zdecydowanie.
2: Mhm,
0: tak, ja się tak zapytam Cię w ramach takiej rozbiegówki, bo nagrywamy to ten odcinek w dniu premiery kolejnego sezonu Domu z Papieru. Oglądałeś już może, czy jeszcze nie miałeś okazji?
1: Jest taki zamiar, wiesz, akurat w dzień premiery to miałem sesję u psycholog, plus jeszcze zmiana w pracy i od razu to nagrywamy, więc kompletnie nie miałem czasu, żeby obejrzeć, ale i tak mam to w planach jako taki mój mask, watch na liście.
0: Mhm. Dobra, przejdźmy sobie teraz do takich bardziej tematów związanych z Twoją edukacją, bo chciałbym raczej od tego wyjść, od tego zacząć, bo jednak to się też wiąże niejako z tym, jak dochodziłeś do tego miejsca, w którym ty w tym momencie jesteś, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale Marcin jest aktualnie dziennikarzem wirtualnej Polski, więc tutaj tak tylko zaznaczę. Ale oczywiście do tego przejdziemy sobie później. Natomiast chciałbym Cię zacząć tak zapytywać o Twoją edukację i niekoniecznie już o Wrocław nawet na razie, tylko bardziej o to, dlaczego wybrałeś iberystykę akurat na, na Uniwersytecie Warszawskim, bo to studiowałeś.
1: A myślałem, że zaczniesz akurat do Wrocławia, albo nawet liceum. E... Berystykę wybrałem z tego względu, że mm, chciałem jakiś język obcy, a że miałem zajawkę i na piłkę hiszpańską, nawet kulturę hiszpańską, to chciałem bardziej w hiszpański. Nie wyszło, wyszła portugalistyka, trochę plan B, ale się udało dostać do Warszawy. I tak sobie pomyślałem, że może spróbuję jakoś dwa języki na raz pociągnąć. I była to, był ten to portugalski na zajęciach, hiszpański na lektoracie, i przez te kilka miesięcy to tak naprawdę lepiej mi szedł hiszpański, jakoś to. łatwiej mi się przyspajał. Też czasem zacząłem olewać zajęcia. Mimo tego, że był dosyć ambitny plan, zrobić licencjat, to nawet magisterkę, potem wyjechać autostopem na półwysep iberyjski i ten plan cały czas, ten podróżniczy. Mam z tyłu głowy oczywiście, ale... Jeżeli chodzi o studia, to faktycznie był taki moment, gdzie zaczynałem olewać zajęcia, nie przychodzić. Nie chciało mi się już po prostu przez to trochę te kontakty na uczelni. Zaczęły się zaniedbywać. Potem jeszcze parę rzeczy doszło i żeby się odciążyć, to tak naprawdę musiałem rzucić te studia. Musiałem ratować swoje cztery litery, żeby zostać w Warszawie. Więc w praktyce wyszło i trochę też prawdą jest, było prawdą wcześniej, jeszcze przed studiami w Warszawie, że Iber był tak naprawdę sposobem na to, żeby się dostać do Warszawy i jeszcze trochę posmakować takiego młodzieńczego, studenckiego życia, a jednocześnie zacząć próbować, roki, roki do tego, zacząć próbować robić kroki do tego dorosłego życia. I myślę, że nie mam czego żałować, nawet jeżeli różnie się potoczyło. Ale akurat tam te kilka miesięcy na że będę bardzo, bardzo fajnie
0: wspominał. No właśnie, to jest jednak bardzo ciekawe, że tak akurat to wybrałeś. Bardzo taki, myślę, też ciekawy kierunek, z tego względu, że jednak też tutaj akurat warto zaznaczyć, że jednak jesteś kibicem Barcelony. No i tutaj akurat też myślę, że to nie miało, też miało chyba nie jakiś taki wpływ na to, że wybrasz taki kierunek.
1: Już mam 24,5 roku w tym momencie, eee, życia ze sobą. I dzisiaj mówienie o sobie per kibic, w moim wypadku stricte, to jest jednak za dużo. Bardziej sympatyk pewnie, sympatyk. Barcelony, czy to Liverpoolu, tak właśnie, sympatyk, wyjaśnij mi to teraz. Kibice właśnie tak mogłem się nazywać do 2016, bo faktycznie miałem taką mega zajawkę na te kluby, przeżywałem strasznie ich mecze i tak dalej. A jeszcze wcześniej to po prostu nawet wchodzi jednostav na jakieś panowskie stronki, panowskie konta, panowskie fanpage'e i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj to na pewno też się ograniczyło. Zajawka jest dalej, ale jakby tak staram się dojrzałej po prostu podchodzić z większym wyrachowaniem, trochę na chłodno, żeby jednak na spokojnie po prostu analizować to, co poczynają oba zespoły czy też jeszcze inne, których na przykład grami się po prostu podoba bo kiedyś się podobała. Staram się na chłoną podchodzić po prostu i traktować to jako taką pasję, która gdzieś kształtowała moją życiową drogę. Nie w sensie takim, że cały czas będę jakimś fanatykiem, tylko że generalnie to jest taki, taka naprawdę duża część mojego życia, ekstra dodatek do tego życia który mnie poniekąd warunkuje, ale ja do piłki nożnej nie mam zamiaru się ograniczać, jest sportem numer jeden, ale jest dużo innych ciekawych dyscyplin i ciekawych rzeczy w życiu do zdrowia. Tak więc piłka nie jest wszystkim, ale jest istotną częścią.
0: No tak, ale też zapytam Cię a propos tego co powiedziałeś, że jednak zmieniłeś takie podejście niejako do tego kibicowania, czy do Barcelonie, czy Liverpoolowi. Ja też zauważyłem to samo po sobie. Mam wrażenie, że to jest niejako też chyba taki wpływ tego, że jednak idziemy w kierunku dziennikarstwa i to dziennikarstwo niejako zabija nas tego kibica i robi z nas bardziej sympatyka. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz akurat z tym stwierdzeniem.
1: Z jednej strony tak. Trochę dziennikarstwo zabija tego e, sympatyka, bo musisz zachować obiektywizm, coś wypatrzy się, czego inni nie będą w stanie wyłapać, zauważyć więc trzeba mieć oko na więcej rzeczy i tak podchodzisz bardziej do tego ekspertko, technicznie a nie po prostu z emocjami trzeba wyłączyć, jeżeli chce się analizować ten, zdecydowanie bo wtedy przy różnych rzutach karnych można każdą sytuację dowolnie interpretować i przeważnie na korzyść tego kogo się bardziej lubi dlatego w takich sytuacjach trzeba zachować te emocje Passowy wyłączyć, ale też wiesz co? Po sobie tak naprawdę zauważyłem, że przestaje tak naprawdę czuć się jakimś mocnym kibicem, jakiegokolwiek zespołu ze względu na to, co się dzieje w internecie. Wiem, w świecie internetu, w internetu, w social media przede wszystkim. No ale niestety w ostatnich miesiącach bardzo mocno nasiliła się walka z nienawiścią. Mówię, niestety, bo. Sama nienawiść jest po prostu czymś, czego nie powinno w ogóle być na świecie i to, że musimy uświadamiać ludzi, że nienawiść to jest jest jedno wielkie zło, że tym można sprawiać przykrość każdemu, niezależnie czy to się mówi prosto w twarz, w tłumie czy przez internet i spaniakuje się, bo można być anonimowym, a tak do końca nie jest. Mnie to osobiście przeraża, że my musimy tłumaczyć ludziom, co jest dobre, a co złe w 2020 roku, e, gdzie tak naprawdę powinniśmy żyć w takim świecie cywilizowanym, który powinien zmierzać do dobrych wartości, już powinien nawet je mieć ukształtowane, po prostu, tak? E, a nie, że musimy tak naprawdę znowu o nie zabiegać, znowu walczyć o wolność słowa, o własne zdanie, o szanowanie własnej czy czyjejś e, opinii o to, że jeżeli mamy coś wytykać, to konstruktywnie, żeby ta krytyka była normalna, a nie po prostu nasączona e, jadem jakiegoś skorpiona, węża i zmieszana jeszcze czymś innym, bo naprawdę na to się przykro e, patrzę, wiesz. Ja byłem, bo teraz się zajmuję też filmowymi rzeczami e, w pracy i byłem przed premierą e, sali samobójców Hejden. Miałem okazję pogadać się z Maciejem Sztu- Szturem, Zmoczenie, z którym pogadałem, bo akurat on gra w tym filmie i to tą postać gra. Ten film też bardzo polecam oczywiście obejrzeć. I akurat na niego, szczególnie po Gali Orłów, wylała się przy ogromna fala kajców. I też akurat poprosiłem o wyjaśnienie wszystkiego, tak naprawdę z jego perspektywy. On oczywiście nie ma nigdy nikogo zamiaru urazić. To jest aktor, więc on potrafi po prostu coś przedstawić z ale to jest też człowiek-instytucja i on po prostu jest takim głosem rozsądku, inteligentnym głosem i powinni moim zdaniem ludzie się go słuchać, bo takich ludzi jest akurat coraz mniej na świecie, którzy są po prostu tak wyczuleni na siebie i społeczeństwo jednocześnie, a będąc bardzo mądrym człowiekiem, który jest w stanie przemówić do rozsądku. I akurat też Maciej Stur, to to przeczytał akurat te komentarze z WP, jakie były. Niestety. I tego nagrania nie puściliśmy, bo to akurat było dość mocne. Już też nie chcę ich cytować. Potem redakcja, nasz naczelny, przeprosił Macieja Asztura. I akurat to był fajny gest. No i tak naprawdę... To jest taki przykład, że hejt po prostu jest w życiu nikomu do niczego niepotrzebny. I on po prostu nasila tą zazdrość, zawiść, kręci się pędzla, kręci się koło wrotek i to wszystko po prostu rośnie i e, stwarza coraz większe zagrożenie. Maciek Musiowski, który gra główną rolę w tym filmie, on mówił, że tak naprawdę czas najwyższy zacząć jakąś społeczną debatę na temat walki z hejtem, czy te kroki są odpowiednio podejmowane, czy ludzie tak naprawdę sami e, są w stanie walczyć e, z hejtem, bo ja myślę, że jeżeli ktoś tego nie zorganizuje porządnie, e, to tak naprawdę będzie ten hejt e, kwitł i rósł cały czas. I to generalnie ze względu na poglądy, na religię, na rasę, na inną orientację seksualną, e, na inny treb życia i tak dalej. Tym bardziej, że po latach tak naprawdę tego trendu, że my Chcemy być perfekcyjni, każdy ma dążyć do perfekcjonizmu za wszelką cenę. Jednocześnie wchodzi w wyścig szczurów, to myśmy tym sobie szkodzili i ludzie to też zauważają. I teraz nastał taki czas, staje taki czas jeszcze większej akceptacji innych i samych siebie, tego jakie jesteśmy i wiedząc, że my możemy coś w sobie zmieniać na lepsze, my nie musimy robić tego za wszelką cenę po prostu jakimś morderczym tempem, tylko sami po prostu sobie kreujemy to tempo. Nie musimy się do nikogo i do niczego dostosować, tylko po prostu do samych siebie. My sami sobie kreujemy własny świat dookoła, własną osobowość i dlatego też walka z hejtem ma sens, bo dzięki temu po prostu ludzie będą bardziej autentyczni, będą bardziej sobą, a hejt tworzy taką kulę strachu też, kulę lęków, które po prostu uderają w człowieka, przygniatają go i przez to on nie może być taki, jaki chce być, i wie, jaki jest. Dlatego wszystkie negatywne emocje z zewnątrz trzeba po prostu odrzucać w silną
2: mm-hmm.
0: A też a propos Marty Macka, która też. Pewnie pamiętasz ten, ten filmik, który nagrała a propos poseł Dichocki. To było przecież kapitalne, jak on to zrobił. W ogóle z takim dystansem podszedł do tego tematu, że...
1: Ależ oczywiście.
0: Że pokazał w ogóle, jak to w ogóle się powinno robić, że nie powinno się jakoś tego, nie wiem, piętnować na zasadzie, że ale beznadziejnie zrobiło, ale fatalnie się zachowała. tylko normalnie pokazał w sposób humorystyczny, jak, jak po prostu podejść do tematu.
1: Przede wszystkim wyjdźmy z tego, że posłanka to bądź, bądź zwołała się naprawdę karygodnie. I w normalnych warunkach, w normalnym świecie, w normalnym państwie, ona powinna być e, chyba wyrzucona z partii. Za takie coś, albo dostać srogą naganę, a wychodzi, że tak naprawdę sobie żyje e, beztrosko. E, Macieś Tor kapitalnie to obśmiał. I, I ja też za takie akcje właśnie szanuję go jako człowieka, jako aktora, jako instytucję kultury. Mm. Ale też w sumie gest lichowskiej, on też napędził te falę hejtu i też na sztura, który to sparoziował i w ogóle też między Lewicą, centrą, a prawicą i też to wszystko nakręcił niepotrzebnie. Wiesz, jak byłem młody, to tak naprawdę nie interesowałem się polityką. Na przykład olewałem jakiekolwiek tematy polityczne w telewizji, na stronach internetowych, jak widziałem jakieś gazety w sklepie czy w skosku. Sam też miałem takie poglądy, no troszkę może inne niż dzisiaj. Miałem może takie, jakby to nazwać, większe poczucie, większą tożsamość narodową, większe przywiązanie do narodu, ale to jeszcze nie było i to nie zahaczował nacjonalizm nigdy w życiu.
0: <głos> Zdrowie podejście miałeś do tego. Ale po prostu, faktycznie tutaj, tego trochę,
1: tak, bardziej przeciwko uchodźcom też byłem zdecydowanie i. Też na pewno studia mi otworzyły głowę życie w wielkim mieście. I teraz jedna rzecz jeszcze. Akurat w małych miastach ja uważam, że największa patologia się szerzy, że największa patologia się dzieje, bo tam jest też największa bieda. I tam też tak naprawdę po prostu z tej biedy kreują się wręcz takie zacofane poglądy, zablokowane żeby nie powiedzieć zaściankowe Po prostu to jest charakterystyka małomiasteczkowej mentalności, że tak naprawdę myśli się o własnych czterech literach, za to przeżyć od pierwszego do pierwszego, e, tak naprawdę jakimkolwiek kosztem. W e, tym też właśnie, e, że kogoś nienawidzimy i będziemy mieli to tak naprawdę gdzieś, tak? To się rodzi w małych miastach niestety. Ja wychowywałem się w takiej mieścinie, mieścinie i nie będę dobrze wspominał tego okresu. Nienawidzę po prostu swojej rodzinnej miejscowości. E, ale wyjazd do dużego miasta, możliwość nawet pożycia kilka tygodni w większym mieście, on też dużo pokazuje, bo w dużych miastach, takich jak Wrocław, Kraków, czy właśnie Warszawa, to akurat, akurat ludzie mają większy dystans do siebie, zdecydowanie do wszystkich spraw i jak nawet spędzą po prostu gdzieś szybkim tempem, szybkim rytmem, to jednak po prostu... Nie czuję się tego na ulicy, że są źli, to coś takiego. Jest większa dojrzałość emocjonalna do własnych spraw, bardziej odpowiedzialni się wydają. I tak myślę po prostu, że też poglądowo są bardziej otwarci, bo chcą bardziej rozumieć drugiego człowieka, jego sytuację, jego problemy. I to jest też naprawdę cenne i myślę, że tak naprawdę każdy powinien być otwarty, potrafiący respektować czyniąś odmienność. Nawet inne zdanie, czy to nawet w poglądach na temat piłki nożnej, że ktoś woli Real, ktoś Barcelonę, ktoś tego ktoś... Sami po sobie to wiemy, prawda? Tak dalej. We dwóch. To raz, że my po sobie to wiemy, a pamiętasz, cała ta wojnę, Real Barcelona, Messi Ronaldo, Mourinho tak. Gordiola, Hala Dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wokół tamtego okresu El Clasico, czyli lata 2011, załóżmy, 11 do końca kadencji Mourinho i troszeczkę może dalej, to tak naprawdę też była mocno nakręcona, mocno nakręcona spirala nienawiści wokół El Clasico, w tym samym El classico I też po tym czasie też do piłkarzy dotarło, że nie ma to po prostu myślać ogniem, spłać negatywnej energii. I zauważyłem nawet w social mediach najwięksi rywale zdarzą się coraz większym szacunkiem. I to jest też piękne. I też bardzo nawet profesjonalne, że potrafisz rywalizować 90 minut na boisko, czy też cały sezon z kimś, ale jak nie gra się meczu, to tak naprawdę potrafisz tego rywala traktować jak normalnego człowieka, jak swojego kolegę bo bądź to, bądź e, grając e, przeciwko niemu, to i tak e, spędzasz z nim wspólnie czas e, i wykazujesz jakieś też zrozumienie po prostu do jakiegoś dołka jego, e, czy coś takiego, do jakiegoś jego gestu, e, czy jakiejś akcji i tak dalej, i tak dalej. I to jest moim zdaniem profesjonalne, żeby szanować rywala e, przed i po e, spotkaniu, oczywiście w trakcie też, ale żeby też być po prostu ludzkim poza zmaganiem sportowym, poza areną sportową.
0: To akurat myślę bardzo ciekawie poruszyłeś ten temat. Wrócimy sobie pewnie do niego jeszcze przy okazji innego tematu związanego też niejako z tym hejtem i w ogóle związanego w ogóle z niejako też życiem politycznym w naszym kraju, bo to też jest myślę bardzo ciekawe. Ale teraz chciałbym zapytać Cię o taką bardzo myślę też niejako ważną częścią twojego życia, radiogol.pl. Jak ty wspominasz w ogóle ten czas?
1: A O moją część życia jeszcze przez Wrocławiem, tak?
0: Nie, o Radiogol mi chodzi na razie.
1: A o Radiogol, czy jeszcze? Je- jeszcze Wrocław. Um, Radiogol, bo przed Wrocławem to nawet myślałem w ogóle, że, mm, słyszałem o tym radiu i myślałem, że też może gdzieś spróbuję, ale jakoś tak. Zresztą, że jeszcze wówczas nie i dopiero przyszedł rok 2016. Eee, tak trochę też przez kolegę zostałem skręcony trochę on Tam szepnął słówko o mnie, eee, ale też swoje nagranie wysłałem. Nie wiem, to szczęście, że akurat prezent na urodziny w październiku, to były urodziny 21. Eee, najbliżsi znajomi wówczas ze Wrocławiu, to się złożyli na Sprzałem te słuchawki Microsofta z mikrofonem, z pianką na USB. Bo akurat jakościowo do tego były idealne. No i fajnie, że się złożyli po prostu na taki temat I mogłem po prostu potem komentować, końcować, komentować. Teraz w magazynach, w studiach, jako prowadzący jako ekspert, komentować jako jedynka, dwójka, czyli prowadzący relacje albo ekspert. I to były bardzo, bardzo owocne dwa lata, bo tak naprawdę przed Radiem Roll na eksplakacie ja byłem tylko raz w życiu. To było mm, 6 lat temu niecałe. Krobiłem za ankietę raz ze śląskiego co tam w Piastem w 2014 roku, ostatnie półrocze e, Sebastiana mieli w Śląsku. E, I od tego czasu tak naprawdę nie byłem na meczu polskiej Ligi, czy to też pocharze polski, ale też tak miałem krzywe spojrzenie w ogóle na ekstraklasy, nie potrafiłem czegokolwiek nie dostrzegać. E, bardzo negatywnie podchodziłem. Dzisiaj tak naprawdę też negatywnie podchodzę, ale no już chyba po prostu nie załamuje aż tak po prostu rąk jak te kilka lat temu. Skoro mogłem obserwować ją ze stadionów, to też trochę nauczyłem się tej ekstraklasy tego jej tempa, tego, że często są po prostu jakieś zagrania powodujące absmak, zażenowanie i tak dalej, ale też potrafi coś zawodnikom wyjść. Byłem kilka razy na meczach Śląska, byłem na Legii Warszawa, nawet na stadionie w Białymstoku byłem, Miałem okazję komentować finał Pover Polski na Narodowym, co jeszcze? Reprezentacje na Stadionie Śląskim w Chorzowie, na tym Wiusieńkim, World Games zrobić. Bardzo dużo rzeczy, rzeczy tam robię i poznałem kapitalnych po prostu ludzi, kilku z nich jest nawet do dzisiaj, z moimi kumplami, przyjaciółmi nawet, najlepszymi przyjaciółmi i po prostu... Faktycznie, byłem w rodzinie i ta rodzina po prostu została. Fantastyczne rzeczy się robiły, od piłki, przez niszowe sporty, zimowe sporty, do F1. Jeszcze do tego studia i wszystkie magazyny i programy. To był naprawdę fajny czas, bo też zmieniłem się jako człowiek, dojrzałem jako człowiek, dojrzałem jako dziennikarz, jako reporter, redaktor, komentator i nawet jeżeli takim trudniejszym moim okresem, jako dorosłego człowieka, się zbiegło to Radio World, szczególnie druga część mojego życia w RG, no to generalnie to będzie taka przygoda, której po prostu nie zapomnę do końca życia. Zostawiałem sobie furtkę, jak odchodziłem, pamiętam, tak, tak, było, tak. do radia, że generalnie nie wykluczam powrotu, tak, ale na razie nie chcę z niej korzystać. Mam po prostu tak życie poukładane, że tej dla działalności w radiu, bo nie byłoby w ogóle miejsca.
0: No tak, tu akurat też to ciekawie powiedziałeś, ale wspomniałeś o Formule 1. Chciałbym cię zapytać o takiego pewnego jednego mościa z Radio Góry, który też już nie pracuje w tym momencie, w tejże redakcji. Człowiek od eksportowego duetu Mati Lam. Jak wspominasz te komentarze Formuły 1 z tym człowiekiem?
1: Ja się zastanawiam, dlaczego akurat o niego pytasz jako pierwszą osobę tak naprawdę z radia.
0: Wiesz co, zasunąłem się do F1 od o razu jest po jest Od
1: zastanawiające. stanowiłem się do
0: F1 akurat w tam momencie.
1: Zasunąłem z portami F1, to faktycznie, tak. that makes sense. Mateusz Lamks, przez F1 nie miałem z nim okazji współpracować. To pamiętam. I tak zacząłem z nim od F1, ale myśmy bardzo łatwo złapać taką chemię komentatorską. I też chemię, jeżeli chodzi o F1, bo też był zajerany, tak samo jak ja. Też podziwialiśmy tych samych zawodników, jednocześnie potrafię docenić tych, których przez lata mniej lubiliśmy. Więc bardzo fajnie się uzupełnialiśmy. On jako ekspert, bo on lepiej brzmiał jako ekspert, a jako jedynka, bo potrafię bardziej obrazem operować wówczas. On też mniejszy staż miał w radiu, potrafiłem bardziej obrazem operować opisywać konkretne wydarzenia konkretne wygląd zakrętu uszkodzenia w wolicie i tak dalej już też się tego uczył i to było fajne że też mogłem mu swoją wiedzę przekazywać i on też się na pewno rozwinął dzięki tym komentarzom w F1 potrafiliśmy stać po prostu przed szybą rano robić kwalifikacje w, w Australii w Chinach i to było fajne Naprawdę, bardzo fajna przegoda z komentowaniem F1 2018, bo wjeżdżali ci młodzi powoli i to był też wyjątkowy sezon. Pierwszy z tym systemem HALO, z tym zabezpieczeniem HALO właśnie wokół głowy. Te bolidy były coraz szybsze i myśmy się naprawdę cieszyli, że możemy obserwować i relacjonować najszybsze samochody świata. W, na wyścigach po prostu i opisywać co się dzieje jak suną po prostu po konkretnych torach z Mateuszem ile zrobiłem wyścigów żeby nie skłamać na pewno Australię na pewno Chiny, była Hiszpania jeszcze do kompletu cztery albo pięć nie chcę skłamać bo już tej liczby konkretnej nie mhm. pamiętam
0: no bo był jeszcze Karol w międzyczasie też coś, coś jakieś wyścigi robił my razem robiliśmy przecież chyba Baku tam nie było tak, że wszystko eee... robiliście razem z Namchem
1: Merla- z Tobą robiłem Baku, to pamiętam. Kapitalny wyścig. Ale z Karolem Górką, z Karolem Górką to nigdy niczego nic, nie robiłem. Co najmniej, że może w jakimś programie byłem. Ale nie, nie, nie. Nie akurat nie komentowałem żadnego wyścigu. Ale wiesz, mi chodzi
0: e... bardziej ogólnie, że na przykład on komentował z kimś innym ewentualnie wtedy, nie?
1: A to tak, tak, tak. Ale on raczej rzadko był, bo akurat w pierwszą część sezonu to tak naprawdę pokrołem ja z Mateuszem Lankem albo właśnie ja z Tobą. I to mhm. tak właśnie w drugą część już Mateusz e, robił bardziej solo No bo ten zmienił się na czelny i on miał inną wizję, pamiętasz? Patryk miał inną wizję na F1
0: Słynny bar
1: No i po prostu... <laughs> tak, tak, tak I po prostu jakoś to się toczyło innym tempem po prostu po tej... Tak,
0: tej w, ogóle tej, w ogóle chyba po, po, po Belgii tak naprawdę chyba się skończyło wtedy Nie, Włochy były jeszcze, Włochy były, sorry Gdzieś, gdzieś po nie nie, nie nie,
1: nie, 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 nie pamiętam a wiesz co chyba radio nie zrobiło ostatnich dwóch wyścigów bo się okazało, że nie ma po prostu obsady do nie musiało wtedy radio zrezygnować e, ale pamiętam, że jeszcze robiłem e, e, USA robiłem na pewno z Bartkiem Pileckim czy Meksyk robiłem, to nie pamiętam ale na 300% robiłem USA i to był mój ostatni wyścig w jeden mm-hmm. za czas radia
0: no tak, e, tak tak, o, tak to właśnie wyglądało, też powiedziałeś, że e, byłeś na World Gamesach między innymi komentowałeś też miałeś okazję jeszcze we Wrocławiu komentować Żurzel, komentować korfball I powiedz, jak poznałeś te dyscypliny i World Gamesy też przede wszystkim z perspektywy komentatora?
1: World Gamesy to była przede wszystkim pierwotnie jeszcze inicjatywa, którą traktowano po prostu dla nas, dla radia. Jako okazję to gdzieś tam po prostu do przebijania się, nabrania mega dużego doświadczenia i posmakowania sportu na żywo z areny. A to był dość intensywny okres, bo ja akurat działałem tak, przy zawodach krótkarskich kilka dni na Nowym Dworze, a to jednak bądź to, bądź daleko. Komentowałem korfbal i tak naprawdę o korfbalu wcześniej słyszałem, ale nie miałem z nim żadnej sprzeczności. Gdyby nie Mateusz Dziopa, z którym komentowałem m.in. korfbal, no to pewnie nigdy bym się nie zainteresował tą dyscypliną bardziej. A te e, dzięki właśnie komentowaniu tamtych meczów poznałem bliżej kadry, poznałem fajne dziewczyny, fajnych chłopaków z tej kadry, mimo tego, że im się wówczas nie udało, to jednak oni tryskali energią, tryskali pozytywnym humorem, e, bo też widzą, gdzie jest miejsce podki w Kortbalu, to nie jest cichy top, to jest aspiracja do topu, ale jeszcze daleko do tego droga, daleka do tego droga, e, to są przesympatyczni ludzie, mocno skręceni w to, mocno zaangażowani, żyjący marzeniami tak naprawdę i bardzo fajnie się z nimi rozmawiało po meczach. Robiliśmy jeszcze, co jeszcze robiłem, robiłem na pewno zawody w piłkę ręczną, plażową i to jest dopiero bardzo fajny freestyle, widowiskowy sport. Robiłem jeszcze właśnie wyścig żużdżowy, też z Mateuszem, z Olimpijskiego i to był w ogóle mój pierwszy raz na żużlu, na żywo. Więc też fajna sprawa. Mimo tego, że no wiadomo, też zawodnicy pewnie nie do końca poważnie podchodzili, ale jednak mocna stawka była. Polska też wygrała te zawody pamiętam. To jednak fajnie było po prostu usłyszeć na żywo ten ryk silników, obserwować to z bliska, a też tor we Wrocławiu wówczas był taki, że jeszcze ten żwir, który tam był, ten żurzel na torze, na wirażu, bo myśmy siedzieli na wejściu pierwszy wiraż tak, e, zawodnicy łamali się do zakrętu, e, to tak naprawdę sypał po prostu ten e, żurze po szybach przed nami postawionymi, albo gdzieś tam głowami czy coś takiego, nawet w okulary oberwają, ale na szczęście nie w szkiełko, tylko w oprawkę. Ale fakt, że żurze to była fajna sprawa, no i też finał dla krosa skomentowałem, nigdy nie pokocham tego sportu, nie polubię. Ale fakt, to było takie intensywne 10 dni, że naprawdę czułem się ultra zmęczony. Dwadzieścia parę relacji zrobiłem i właśnie bądź to był wysiłek. Człowiek wstaje rano, jedzie do nowy dwór, wraca szybki objazd i jedzie druga część tak naprawdę e, na Cordwalu czy jeszcze na czymś innym. I tak trzeba było kursować, kursować i kursować. Ale też pamiętam, e, wtedy akurat się dowiedziałem zresztą, że też dostałem się na studię do Warszawy, ale pamiętam taką sytuację pierwszego dnia. Jechałem wówczas na cor i na Nowym Dworze autobusem, bo komunikacja dla ludzi z pakietkami World Games'ów była też za darmo, więc zaoszczędziłem. E, I akurat miałem ją na sobie i wchodzą ci liczycy, na którymś na którym przystanku. E, Powiedz, że to był jakiś zawodnik czylijski i jeszcze jakaś lekarka. I ona się zapytała, czy ja też na World Games, na wroki rolki. No to mówię, że tak, taki zaskoczony, ale akurat po angielsku jakoś szło się dogadać. I potem się pytała, na którym przystanku trzeba wyjść, To ja mówię na tym i na tym, ale nie pamiętała trasy kompletnie, to powiedziałem, że follow me, że ze mną podejrzała i tak to się stało akurat. To, pogadałem pierwszy raz w życiu z Cieliczykami. To było akurat bardzo, bardzo, bardzo przyjemne.
0: tak, na pewno też taka, takie ciekawe doświadczenie, takie jednak pokazanie komuś też takiej dobrej strony tak naprawdę miasta moim zdaniem w no nie?
1: Wiesz, co? Jeżeli chodzi o World Games i to jako doświadczenie, to na pewno fajna sprawa. Dość dużego, impreza w Polsce i można było przy tym się fajnie bawić i też poćwiczyć po prostu swój warsztat. I tak traktowałem to jako doświadczenie, jako wyzwanie, jako przygodę jednocześnie. I też mogę sobie wpisać po prostu w CV, że pracowałem przy Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich i sama nazwa Igrzyska już robi dużą robotę. Ale tak do końca nawet nie wiem, czy to będzie jakoś na moją karierę mocno. Myślę, że nie, bo nie była jakaś taka mega medialna e, impreza, ale warto moim zdaniem doceniać właśnie takie doświadczenia.
2: Mhm.
0: Powiedz też, gdybyś miał tak jeszcze sklasyfikować jakieś takie najciekawsze wydarzenie, albo najlepszy mecz w Radio tak już kończąc ten temat. To co byś wybrał w takim, takim, takim ścisłym topie po prostu, które skomentowałeś w tej redakcji?
1: To jest bardzo trudny wybór. Bo tak naprawdę mogę to dzielić na mecze ze stadionów, jakie ja robiłem. World Games, no i też mogę to dzielić na mecze, które zrobiłem gdzieś przed telewizora przed komputera. Czy coś? To jest trudny wybór, wiesz, tego się nie da tak po prostu jednoznacznie ocenić, ale na pewno bardzo fajną przygodą było komentowanie dwóch meczów Legii z Lechem, bo to wiadomo, też jest takie święto ekstraklasy i też dużo ludzi ogląda ten mecz, czy śledziło w radiu. Wiesz, tak naprawdę im więcej kibiców jest na trybunach, tym lepiej się komentuje dla komentatora nie ma czegoś takiego jak presja związana z liczbą tak naprawdę słuchaczy. Jak się zaczynałem, się faktycznie przejmowałem, że im więcej to tym większa presja, że mam coraz mniejsze ryzyko popełnienia błędu, mniejsze ryzyko, tak naprawdę mniejszą możliwość na to. I na pewno wyjątkowy był mecz Polska-Korea na Nowiusie i Śląskim, piękny stadion. Wyjątkowym były mecze Legii z Lechem i z Górnikiem w Zabrze. To dwa razy przerwano mecz na 10 minut bo Żyleta żeby miła cały stadion ratami. Ale faktycznie wtedy słuchalność ładnie nam kakała. Finał Pucharu Polski. To też był fajny mecz akurat w 2018 roku. Legia z Arką na Narodowym. Tak naprawdę nie pochwalam tam zachowania kiboli, ja w ogóle mam mega negatywny stosunek do kibolstwa w Polsce. Nie będę po prostu szanował za takie postępowanie, jakie było między innymi na tym meczu albo jest też na wielu innych meczach. Bo tam po prostu było strzelanie do siebie wzajemne z trybuny do trybuny i potem odpalili raz, czy jeszcze wcześniej i po prostu przy iglicy nawet wpił się ogień i nawet popił się tak sypał po prostu na trybunę prasową, że ja nagle miałem cały laptop, całego laptopa, miałem po prostu w popiole. I po prostu powiedziałem słuchaczom, jak to był moment przerwy, żeby posłuchali sobie stadionu, a ja sobie po prostu odkopię ten komputer przez chwilę. Nawet z głowy sobie sprzątałem po prostu ten popiół. To była jedna wielka masakra pod kątem widoczności warunków pracy. Fajne też były mecze, jak robiłem z Bartkiem Piletkiem Śląska, z Legią, bo wtedy była połowa stadionu zapełniona, nawet nieco więcej niż połowa. I przy takich dwudziestu kilku tysiącach na Śląsku to się mega sympatycznie robiło te mecze. w Piątek wieczorem w sobotę przed wieczorem, jeszcze było ciepło w ogóle wtedy, bo wrzesień i było słonecznie na obu meczach. I przyjemnie się robi mecze, gdzie są tłumy, gdzie jest stawka, gdzie masz jeszcze drugiego komentatora. I jeszcze coś się dzieje na boisku i są właśnie ludzie. Naprawdę przyjemnie się takie mecze robi. Wszystkie wyścigi fajnie mi się robiło. Jakieś tam parę pojedynczych meczów, które zbierały taką słuchalność i faktycznie to się tam też działo. Albo mój pierwszy mecz reprezentacyjny. To był mecz Czarnogóra-Polska, a do mundialu w Rosji. Z Markiem Pernalem robiłem. Mniej niż pół roku w radiu już dostaje się reprezentację. Mhm. Wow, super, fajne, fajne wyróżnienie. Ale wtedy faktycznie dużo niżej się wyceniłem. No i tam złapaliśmy chyba ponad 3000 słuchaczy w szczytowym momencie. I potem po prostu dostawałem komentarze Mistrzostw Świata, klasa i tak dalej. Tak samo po Games, tak samo po Pukarze Polski. Nie chcę tu wychodzić na jakiegoś e, zadowolonego w sobie człowieka, tylko mówię po prostu, co mi e, ludzie mówią. Nie, no jasne, jasne. No. A takiego młodego człowieka jak ja, czy jak ty, czy jeszcze nasz u, czy paru ziomków e, z czasów radiowych, e, my jesteśmy też z takiego pokolenia, które po prostu potrzebuje aprobaty, potrzebuje docenienia tak naprawdę za każdy wysiłek, każdy get, e, czy też e, e, każdą twórczość. To, że komentowaliśmy mecze, to śmiało można nazwać twórczością i tak naprawdę każdy pozytywny komentarz, każdy like, każdy kolejny słuchacz to było wyróżnienie dla naszej pracy, bo ludzie nas wybierali, doceniali i nam to mówili i dla mnie też to było ważne, ja uwielbiam po prostu jak ludzie sypią komplementy i to jeszcze tak szczerze a nie żeby zrobić komuś po prostu dobrze na duchu na sercu, tylko faktycznie od serca bo tak uważają i faktycznie po prostu tak myślą I naprawdę, czułem się wtedy dobrze, czułem się wtedy doceniony, czułem wtedy tak naprawdę, że to, co robię w radiu, ma tak naprawdę sens dla mnie, ktoś ma fajną rozrywkę i to cieszy po prostu ludzi, że ja też się tym po prostu cieszę, tym co robię, więc dla mnie to też było dobre. Wiesz, ja mam też taki pogląd na temat dziennikarstwa, Wojtek, że to jest jedna rozrywka. A abstrahując od tego, jaką działką ktoś się zajmuje. Czy tak jak ja, sportową, muzyczną, filmową, kulturową. Sport to jest też zresztą dla mnie część kultury. Eee, myślę po prostu o dziennikarstwie jako informacji i rozwój, bo człowiek jednocześnie chce wiedzieć, co się dzieje na świecie, eee, co się dzieje w jego okolicy, co się dzieje w jego kraju, a jednocześnie on chce takiego kontentu, który go odmurzy, rozluźni i zaciekawi, i zainteresuje i myślę, że to jest też sposób na rozrywkę, czytanie ciekawych artykułów, oglądanie ciekawych materiałów, też takich rozśmieszających, bo oczywiście naprawdę niecodziennym, nietypowym, tylko, że ten humor też trzeba mieć dawkować. Łatwiej też jest o to, jak się pracuje za mikrofonem albo przed kamerą, jak się prowadzi program szczególny, bo mimo scenariusza tak naprawdę możesz to zrobić po swojemu i dlatego prowadzący ma dużą swobodę w tej kwestii, że on sam może dozować liczbę informacji, liczbę, ilość humoru, ale tak. Dziennikarstwo dla mnie to jest jednocześnie informacja i humor, bo po prostu człowiek potrzebuje uzupełniać swoją wiedzę, a jednocześnie e, czuć po prostu dobry nastrój. To znaczy, że nawet najgorsza informacja, ona nie będzie go niepokoić, tylko go zaciekawi, gdzieś tam może zakłócić, ale jednak pozostawi go. I stanie dociekliwości i zainteresowania.
2: Mhm.
0: No, powiedz, bo te, też poruszyłeś taki temat, który gdzieś pewnie jest teraz na czacie, siłą rzeczy. Niestety musimy go śledzić na Twitterze, choćby chociaż nawet tego pewnie nie chcemy. Chodzi mi o ten no, w na, na dniu nagrania, mówiąc, wczorajszy e, powiedzmy tak w cudzysłowie występ na kanale sportowym, e, ten hate park słynny z Marcinem Najmanem i powiedz mi bo ty masz też taki stosunek niejako, trochę taki negatywny do tych Mavenów, z czego to wynika po prostu, że też masz taki jakiś taki hmm. stosunek i po prostu negatywny
1: czemu... Bym...
2: Hmm?
1: Nie powiedziałem, że negatywny, po prostu tego jest to, że się czuję też tym wszystkim przebodźcowany i wolę się od tego po prostu odcinać. No okej, okay, szanuję ich robotę, no nie będę ukrywał, ale po prostu mnie też taki śmieszkizm jak z Naimanem to po prostu kompletnie nie interesuje. No tak. Eee, no bo też generalnie nie interesuję się sportami walki. Wyjdźmy od tego. Gdzieś tam znam jakichś bokserów, fighterów i tak dalej. Ale nie śledzę żadnych gal specjalnie, czy jakichś ich występów, wywiadów czy coś takiego. <coughs> I tak samo nie chciałem śledzić tego występu z Marcinem Najmanem, bo mnie kompletnie nie interesował. Gdzieś z zewnątrz mogę powiedzieć, że to momentami całe te wszystkie burze w internecie o to i Odpowiadanie na jedną zaczepkę, na drugą, na dziesiątą, dwudziestą, to mogą się wydawać żenujące z boku. Jednych to bawi nie akurat nie do końca to bawi. Ja mm. po prostu nie czuję takiego po prostu humoru, powiedzą, a nie masz dystansu i tak dalej, strata, tata. Ale ja po prostu tego zwyczajnie nie czuję. Naprawdę takiego Ale wiesz co, może ci przerwę ci przerwę
0: Wybaczcie przerwę, bo tak, tak mi się teraz zasunęło, że to, co się właśnie wczoraj działo, to mi wspominało niejako takiej takie jakby próbę rozwiązania dramy na YouTubie.
1: Może wiesz, wiesz co? Kontynuując wątek, po prostu my to nie do końca śmieszymy, coś powierzenia w dystansu, ale nie czuję takiego humoru, który jest na siłę gdzieś robiony też przed kamerą. I myślę, że to powinno być wszystko naturalnie, nie robiona jakaś pokazówka za pieniądze. Dlatego też nie szanuję po prostu fake MMA. Jest. Tak, jeszcze po prostu myślę, a propos tych wszystkich spin w internecie, już, już nawet były takie pary gwiazdeczek, po które się rozstawały po prostu na YouTube i nagrywało te filmy, Jak, jak to do tego doszło? O i tak, to było żenujące, było? no? Powiem tak trwal się związkiem w internecie, w się miłością, bo to jest piękne uczucie i należy nim emanować, bo jest pozytywne i trzeba zarażać ludzi dobrą energią, e, ale jeżeli robisz ze swojego związku taką pokazówkę, że tak naprawdę ty zarabiasz po prostu na własnej osobistej tragedii, e, to tak naprawdę się musisz zastanowić nad na tym, czy ty masz jakąkolwiek godność, e, a jeżeli nie, to kiedy ją sprzedałeś? Bo ja naprawdę uważam, że Związek, dojrzenie do bliskiej relacji to jest jedna z podstawowych wartości człowieka w życiu. A jeżeli po prostu chce się sprzedać ten związek, to tak naprawdę co się dla człowieka liczy? Druga osoba czy pieniądz? Bo moim zdaniem to jest kochanie tak naprawdę pieniądza i druga osoba, druga kłopka jest w tym wypadku pretekstem do tego. Są też wszystkie reality show, które gdzieś kreują związki. Jeżeli są takie oryginalne, jak Love is Blind na Netflixie, bo to jest bardzo ciekawy eksperyment moim zdaniem, to gdzieś z ciekawości to można obserwować. Ale jeżeli masz coś takiego jak Hotel Paradise, czy Love Island czy Big Brother i tam się kierują parki i one potem po prostu zarabiają na tym, że są razem, na ściankach po prostu gdzieś czy coś, to po prostu ja takich związków nie mam zamiaru szanować. Po prostu miłość jest dla mnie bardzo ważną wartością, którą należy szanować, a nie kreować ją poprzez pieniądze, nasilać ją po prostu pieniądzem. Tak samo przy rozstaniach, Proszę się pokazuje w mecie, ok, sprawa nagłośniona przez jakieś zewnętrzne medium i ok, bo ludzi może to interesować, ale jeżeli ty jawnie po prostu chcesz na tym rozstaniu zarobić, to ja dziękuję. Tak naprawdę ten człowiek nie jest wart jakikolwiek mojej uwagi.
0: No właśnie, bo to jest też takie raczej trochę dziwne podejście do, do tego tematu jednak i po prostu to jest no niezrozumiałe dla mnie, jednak nie
1: jakie. Eee, bo mhm. to może mówić, że tego nie rozumiemy, bo jesteśmy młodzi i tak naprawdę wiesz, nie znamy już o biznesu, nie znamy internetu i tak dalej. I tak no dalej, właśnie. I tak dalej. Nie, ty, wiesz to, ci, którzy stają się popularni, po części na pewno też odbija. Eee, ale nie chcę tego bronić, takich zachowań, eee, bo jeżeli stajesz się popularny, moim zdaniem, to jednak powinieneś mieć sobie tyle rozsądku żeby stawać się idolem, wzorem do naśladowania i kreować takie postawy, które będą dobre dla społeczeństwa, a nie nakręcały spiralę śmiechu, żenady, nienawiści, etc. Moim zdaniem po prostu, jeżeli, jeżeli człowiek jest rozpoznawany, jest dziś wyżej, to on powinien uczyć tych młodych, jak osiągać swoje, tak coachingowo to brzmi, jak osiągać swoje, jak troszczyć się o siebie, jakich wartości nabywać w życiu, jakimi się kierować, jakie postawy też prezentować, bo jeżeli ktoś z góry zainspiruje do dobrego działania innych, to pozostali będą w stanie inspirować siebie nawzajem i świat moim zdaniem dzięki temu będzie piękniejszy. Wiesz, my też żyjemy w takich czasach Wojtek, że sensacje się najlepiej sprzedaje. Dokładnie Ta tak, dokładnie tak z czegoś takiego po prostu nie lubię. Ale to też wraca do mojego poglądu na temat ee, dziennikarstwa. Ja nie lubię po prostu robić pożywki z ludzkiej tragedii tylko po to, żeby zarobić.
0: No to dokładnie tak. To, to jest najgorszy chyba najgorszy rodzaj dziennikarstwa wtedy, jeżeli takie coś się wykonuje. E,
1: broni się jedynie zakład pogrzebowy w tym wypadku. ale. Zakład po prostu... pogrzebowy
0: bytom chyba najlepiej to wykonuje.
1: Zakład pogrzebowy bytu nie istnieje, to jest najlepsze. No właśnie. Tak samo jak Jacek Gnój. to jest też fikcyjna postać. Tak jest. Twitter to jest też specyficzny środowisko. Wiesz, że się odciąłem po prostu, bo też przestałem toczyć, miałem swoje problemy i w ogóle musiałem poznikać. I wszystkie te śmieszki Twitterowe, one są w dużej mierze żenujące. To jest też podstawa do nakręcania trollingu, nienawiści i tak dalej jeżeli to robią, jeżeli to robią w naprawdę niesmaczny sposób. W przeszalim mhm. też, też trzeba umieć, kreować humor moim zdaniem e, i też trzeba po prostu umieć śmiać się z ludzi, śmiać się z siebie e, i nabierać dystansu. Wpadki no, ok, ludzie się będą śmiać, ale też po prostu, jeżeli osoba, która zaliczyła tę wpadkę, nabierze dystansu, to też bardzo fajnie to obraca na korzyść swoją. Tak? I ten śmieszkizm wtedy jest fajny, a nie jeżeli on jest kreowany na siłę, i robi się przykrość tej osobie, która po prostu jest, która po prostu to traktuje jako atak i gdzieś chce uciec i się schować, bo tak naprawdę ze zwykłego obśmiania to się zaczyna robić pastwienie się nad tą osobą i osoba, z której się śmiano po prostu, bo miała być feche żarci to się staje ofiarą, ja nienawidzę czegoś takiego, bo nawet sam bywałem w tym wypadku wiele razy taką ofiarą i to się po prostu rodziło już taką to się obraca w spiralę hejtów, ale dystans do siebie jest ważny, tylko że generalnie no, ma prawo po prostu człowieka, który nabiera tego dystansu bo ma duży, nie wszystko śmieszyć, nawet jeżeli chodzi o jego własną e, osobę. Twitter to jest generalnie środowisko dla cwaniaków, bo tam jest dużo ludzi, którzy mają fałszywe wyniki, konta, anonimowe konta, I myślę, że mogą w ten sposób przykozaczyć i zrobić z siebie fajnego. Trochę to wygląda jak zalecanie kompleksów własnych i niskiej samooceny, że wyżywamy się na kimś pod przykrywką, bo tak naprawdę nie potrafimy sobie spojrzeć w oczy w lustrze i zobaczyć po prostu swoje wady i się z nimi zmierzyć i ewentualnie te niedociągnięcia podciągać i natrawiać.
0: Mhm. Chciałbym cię zapytać teraz o taki myślę bardzo ciekawy temat, który po mi Mateusz Dziopa, w który może się też bardzo ciekawie rozwinąć schematy Jeffreya Yanga. Co o nich ciekawego mógłbyś powiedzieć?
1: A od tego, że generalnie Mateusz jest takim filmem najlepszym przyjacielem I chciałbym, żeby generalnie każdy miał takiego przyjaciela jakim jest dla mnie Mateusz. To jest w ogóle śmieszne, bo myśmy tak naprawdę się poznali dopiero w radiu, a mogliśmy się poznać wcześniej w Radiu Luz, przy Politechnice Wrocławskiej, bo byłem tam kilka miesięcy, albo też w akademiku latka bo jak ja mieszkałem pierwszy rok, to był mój też jednocześnie pierwszy rok studiów. studiu, to on też w tym czasie mieszkał, wiesz, drugi rok. jak przez ten rok, jak myśmy mieszkali w tym samym momencie, to nasi lokatorzy to byli najlepsi ziomkowie. Ale ja Mateusza nigdy nie poznałem. nie to będzie bawić do końca życia i dłużej. A Mateusza dopiero poznałem w Radiu Gol I mocno się z nim skumplowałem od czasu World Games. I tak po prostu ta znajomość się rozwijała, że dzisiaj to jest mój najlepszy przyjaciel w tej chwili. I mówię, naprawdę, naprawdę. Chciałbym, żeby każdy miał takiego przyjaciela jak Mateusz, życzliwego, oddanego. chcącego tego słuchać, chcącego tego rozumieć, a jednocześnie. Zdającego sobie sprawę, że ma się swoje życie. No, który jest faktycznie takim kompanem, po prostu do rany przyróż. Za to doceniam tego człowieka. A Dziobak pewnie to odsłucha na bank, po prostu. Natomiast... Ja to zadam. Podsłuchujesz right right right. On to i tak odsłucha, także spokojnie. Jeffrey <laughs> Young, Jeffrey Yang. co mi mówi to nazwisko? Bo mi się On mówi, że możesz korzystać z Inner, inner ma... Garden ewentualnie. A, no właśnie, dobrze myślałem. No. E, kojarzyłem to akurat właśnie z Mergarden, z poranik psychologicznej, do której razem chodziliśmy, bo mi też polecił moją psycholog, a o psychologii to też będzie sprawa e, pogadać. E, Jeffrey Young to jest człowiek, który generalnie opracował pewne schematy funkcjonowania człowieka, które są negatywne i one po prostu... One po prostu... Jakby to ująć, trochę są takim przedstawieniem zaburzeń pewnych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, o adaptację w danym środowisku, to jest trochę taki dyskomfort społeczno, psychologiczny e, w nas sam. Ten sam schemat. Jest bardzo dużo. Nie trzeba mieć jednego. Można mieć kilka. Ja mam, on ma, masa ludzi ma tak naprawdę bo to są rzeczy, które się uaktywniają i blokują człowieka, kiedy jest taka sytuacja, która sprawia po prostu dyskomfort, nieprzyjemność. I one się często biorą akurat z wychowania z domu, z dzieciństwa, z różnych przeżyć potem w okresie nastoletnim, najczęściej po prostu na przykrych, traumatycznych przeżyciach. Wręcz tragicznych, dramatycznych. I Warto tak naprawdę znać swoje schematy, bo to zdecydowanie ułatwia kontakt nasz z ludźmi, kontakt z samym sobą. My dzięki wiedzy o naszych schematach lepiej tak naprawdę siebie rozumiemy, swoje myślenie, swoje czucie. Więc one generalnie, jeżeli mamy problem, to one się mocno przydają. Wielu psychologów tak naprawdę korzysta tak naprawdę z nich przy terapiach, szczególnie jak stosuje terapię poznawczo-behawioralną, czyli po prostu na podstawie zachowań i myśli e, i emocji i całej tej analizy. Więc to jest naprawdę, naprawdę przydatna wiedza i polecam każdemu, który, który się zmaga, nie wiem, z depresją, z jakimiś zaburzeniami osobowości, ze stanami lękowymi, zdiagnozować tak naprawdę, co gryzie i z czego to się wzięło. I będziemy mieli jakiś schemat na przykład gorszości albo, że będziemy się na maksa perfekcyjni albo i bardziej, czyli będziemy na siebie nakładać duże wymagania przy ambicjach spełnienia i moim zdaniem z takim schematem po prostu się zmaga Maciej Kot i to jest wręcz chorobliwe i mu autentycznie szkodzi. Jest też deprywacja emocjonalna, czyli gdzieś tam niewystarczająca ilość miłości przed latem w dzieciństwie sami po prostu szukamy sposobu i zaspokojenie tych potrzeb emocjonalnych. Jest schemat gorszości, odrzucenia oczywiście, negatywizm, co tam jeszcze może być, poszukiwanie atrobaty za wszelką cenę. Jest dużo tych tematów. Ja wszystkich teraz nie pamiętam, jakie są. Też kilka mnie z nich to wspiera. Wiele osobom też tak naprawdę m, tych, które znam. Ale to jest mega, mega przydatna wiedza. I z tymi schematami można też walczyć, bo one są wyznacznikiem czegoś negatywnego, one się uaktywniają mocniej, słabiej, ale im lepiej je poznamy, kiedy one tak naprawdę się uaktywniają, kiedy tak naprawdę je mamy, to będziemy umieć się zwalczać tak naprawdę one będą coraz słabiej się uaktywniać, coraz rzadziej będą się uaktywniać i będziemy mogli oddychać pełną piersią, korzystać z życia tak, jak chcemy. Walka z tymi
0: schematami to jest krok do tego. Mhm. Też to bardzo, bardzo fajnie opisałeś, zanim ja sobie wrócimy do takich spraw bardziej psychologicznych, bo też miałeś z tym sporo do czynienia. Eee, wspomniałeś no, o tym, oś dużo miałeś tego faktycznie, ale zanim tak przejdziemy do tego tematu jeszcze, eee, wspomniałeś o tej 20 lat. Opowiedz o typowym weekendzie w tej 20-latce, bo też Mateusz chciał o tym sobie przypomnieć.
1: A Kalelich dwudziestolatka to jest wręcz legenda. On powstał w latach 60. jest to za Gomułki, to było zlecenie. Eee, no i on ma takie 7 pięter plus 8 licząc salę do nauki i siłownię. No to się mówiło, ryjec wówczas. Eee, w dwudziestolatce, przynajmniej nie jaką pamiętam, bo ona jest trochę remontowana teraz i się zupełnie zmienia. Eee, tam były akurat moduły, czyli pokój, plus pokój, plus łazienka i przedpokój, gdzie stała lodówka. I te pokoje były dwu- albo trzyosobowe, zdarzały się jedynki. I typowy weekend wyglądał tak, że menaż już się zaczyna w czwartek albo w środę. A jak zaczynasz nasz w środę, to nagle się budzisz w niedzielę. Potrafili ludzie dać tak naprawdę ostro w pani już w środę, w czwartek, w piątek. Sobota była takim jakby to nazwać punktem kulminacyjnym tak naprawdę imprezowego weekendu. W 21 było coś takiego jak jak wnęki, takie większe miejsca na korytarzu i tak naprawdę całe życie imprezowe, wczesnym wieczorem oczywiście, toczyło się tam. I były po prostu z wódką, z piwem, przekąski jakieś, muzyka leciała. I właśnie, muzyka to jest bardzo ważny element akademikowych imprez, bo to nie jest taka typowa muzyka z klubu, Eee, czy jak, nie wiem, z jakichś rejwów po prostu eee, i tak dalej. Tam najczęściej po prostu leci taka, jakby to ująć, trochę klasyki łamane przez e, disco polo, trochę takich hitów prześmiewczych, eee, ale one nie są tylko polskie, też zagraniczne. Ta muzyka raczej właśnie uderza w takie old school, takie klasyki, eee, ale da się przy niej bawić. Flanki też były idealnym miejscem do tego, żeby, te flanki w dzenka była idealnym miejscem, żeby grać do flanki, a to jest gra pełna adrenaliny, e, takie pity po prostu drużynowe, e, piwa, kto szybciej ten wygrywa. Mm, no i też po prostu na skuteczność rzutu. I Ludzie potrafili grać nawet kilkanaście rund w ciągu dnia e, całego, jeśli nie wieczoru, byli tacy twardzi zawodnicy. Mm, Polski, z Ukrainy, czy w ogóle z innych zakątków z Europy i świata, bo też w akademikach mieszkali ludzie z Erasmusa. I te imprezy miały swój klimat, naprawdę, szło tam z fajnymi ludźmi pogadać, specyficznymi, z każdym człowiek mógł się dogadać na pewno, ale takie imprezy też uczyły po prostu życia. Życie w akademiku tak naprawdę było bardzo cenną lekcją na przyszłość, bo dzięki po mieszkaniu przez kilka miesięcy w akademii każdy może zrozumieć, jak to jest żyć w dużym skupisku ludzi. Bo akademiki takie są. Akademik 20-latka może mieścić nawet około 800 osób. To jest jednak przeogromną, przeogromną liczbą mieszkańców w jednym bloku. Co już nawet licząc pracowników niewiele brakuje, żeby to była impreza masowa. Mhm. Ale jeżeli chodzi o życie w akademiku, imprezy, to potrafi tam po prostu ludzie chlać te wódę, piwo, każdy inny alkohol w hektolitrach. Tego nie szło liczyć po prostu. Potem jakiś syf się robił, to też jest generalnie nie do opisania, bo jak impreza się przeniosła do kogoś, do modułu, do pokoju, z wnęki, to po prostu tam był równie wielki harminy, równie, wieloki, równie wielki zamęt. I te imprezy potrafiły spać nawet nie tyle do rana, co jeszcze do południa na drugi dzień. I potem ludzie po prostu byli na zgodnie na kasu i co robili? Albo szli do monopolowego obok po alkohol, na tak zwanego klina, albo szli do galerii obok, do pasażu na samą górę, bo tam było piętro z gastronomią i po prostu brali jakieś bó- z McDonalda albo z Burger Kinga albo kebaba.
2: No tak, tak naprawdę, nie, mieli,
1: nie,
0: nie mieli czasu pójść o piątej nad ranem, to prostu dopiero po południu, nie?
1: Tak, to wiadomo, no już trzeba też to odespać.
0: Tak jest, dokładnie można tak. Było,
1: tak, można było poznać wyjątkowych ludzi specyficznych, można było kogoś poderwać. Eee, też generalnie to jest piękne w takich imprezach akademickich, jak są na redniu, będzie lat. Nie wiem, jak teraz. Masz się z i mówię, że tak naprawdę jest coraz ciszej z roku na rok. Ale jeszcze pamiętam, pierwszy rok to to była imprezownia, to tak naprawdę nie było problemu, że ktoś komuś po prostu przychodził do modułu, zapraszał na imprezę, czy coś takiego, czy przychodził z butelką alkoholu i razem po prostu go pił. Też po prostu te roczniki się zmieniają, bardziej są wycofane, na naukę nastawione, na życie takie zamknięte trochę. Ale też tak myślę o tym życiu w akademiku swoim szczególnie, że takie imprezowanie dzień w dzień, tydzień w tydzień to nie do końca mi odpowiadało, ja bym nie wyrobił. Okej, okay, pierwszy rok spoko, fajnie, bo to jest taki najluźniejszy, tak na dobrą sprawę, bo też człowiek smakuje tego życia studenckiego i w miarę dorosłego, ale na dłuższą metę po prostu tak się nie da moim zdaniem żyć. Nawiązujesz tam przyjaźń, nawiązujesz miłości, chodzisz związki, to jest piękne, Akademiku czy życia, ale jednak cały.. Całe studia, żeby tam spędzić, a w moim wypadku to praktycznie wyszło, albo całe studia jeszcze dłużej, czyli doktorat, to już jest jednak sztuka, żeby w takim rytmie e, przesunąć. Piękne czasy, moim zdaniem, te trzy lata w 20-latce. Będę naprawdę dobrze to wspominał. E, czy moje dzieci miałyby mieszkać w akademiku? Jeżeli by chciały, ok, nie robiłbym im żadnego e, żadnego problemu. A jeżeli wybiorą w to 20 im polecę jak najbardziej. Przyszłym studentom, którzy będą chcieli studiować we Wrocławiu, będą chcieli mieszkać w akademiku, Taki kilka miesięcy, to będzie dla nich naprawdę, naprawdę fajna sprawa. Mhm.
0: Dobra, wróćmy jednak do tego tematu, którym wcześniej Ci zapowiedziałem niejako, bo no, też miałem okazję o tym rozmawiać, choćby z Mateuszem Dziopą. Przeżyłeś depresję, miałeś z tym do czynienia, niestety, z tą przeklętą chorobą i powiedz, jak przezwyciężyłeś depresję? I od razu też zapytam cię o to, czy nie boisz się, że ona kiedykolwiek jeszcze do ciebie wróci?
1: Tak, miałem depresję, tak walczyłem z depresją, tak wygrałem z depresją. I to jest dla mnie jeden z takich moich sukcesów życiowych. Wiesz to, ta depresja tak naprawdę, ona ma podłoże bardzo głęboko jeszcze w mojej przeszłości. Ale po prostu taki depresyjny był 2018 rok. Wszystko mi się zaczęło wtedy walić. Jeżeli chodzi o moje perspektywy zawodowe, bo tam dwie, trzy rzeczy nie wyszła, wszyscy na to dookoła liczyli i wierzyli, że mi się uda. Eee, nie wiem, czego brakowało, nie wiem, czemu nie wyszło. No też kontakty z ludźmi po prostu się zaczęły sypać na studiach i też sam traciłem kontakt ze sobą. Przestałem tak naprawdę rozumieć swoje eee, zachowania i tak dalej, i moje reakcje, moje emocje. To nie był przyjemny. Człowiek tak naprawdę w depresji... Nie potrafi się kompletnie cieszyć z niczego. Ludzie powiedzą czasami żartobliwi, jeżeli to się lepiej z nimi znasz. A wyjdź, pobiegać, depresję masz tylko tydzień i tak dalej. Jeżeli wie, że to są śmieszki z bliskimi osobami, to ok. Natomiast jeżeli ktoś, kto się mniej zna, ci mówi takie rzeczy, to to jest generalnie strzał po prostu w plecy dla osoby z depresją. A tym bardziej, jeżeli osoby z depresją o bardzo świnu o to, że w taki sam popadła. To jest dopiero już cios poniżej pasy, a taki dostałem. Z depresji da się dźwignąć, ale wcale nie jest łatwe. Masz te stadia, to robisz wszystko tak naprawdę, żeby się od nich oderwać. Bo samemu ciężko jest sobie poradzić, a miałem taki moment, że myślałem dość szybko, że sobie sam poradziłem, ale jednak to było zgubne. Bo popełniałem bardzo często te same błędy i jeżeli chodzi o to jak osoba z depresją postrzega świat, postrzega go ponuro Chcę widzieć jakiś kolor, jeżeli to jest takie łagodne stadium depresji albo też dystynia, czyli taka przewlekła to stara się widzieć jakąś iskierkę nadziei, jakiś kolor w życiu, ale o to nie jest łatwo I mi też nie było łatwo, bo tak naprawdę z trudem mi szło rozluźnienie się wśród ludzi żeby po prostu czuć się wśród swoich znajomych mega swobodnie żeby akceptować samego siebie, to jest też na pewno e, trudne w depresji. Zaakceptować tak naprawdę samego siebie, bo wtedy sama ocena spada, pewność siebie spada, po prostu rośnie taka niechęć do własnej osoby i własnego życia. E, I terapia od psychologa, wsparcie w jakiś sposób, to jest akurat coś mega cennego, jeżeli chodzi o walkę z depresją. Mateusz opowiadał, więc też przez to przechodził. On mi też polecił psycholog, że Butryn z Innergarden, ja serdecznie polecam współpracę z tą panią, z tą kobietą, bo jest po prostu fenomenalna i on ja będą wiedzę do końca życia i zawdzięcza po prostu wiele za tę terapię, która trwała nieco ponad rok. Natomiast jeżeli chodzi o proces walki z depresją już przy terapii, konieczne jest samo zaparcie bo dzięki temu nabiera się motywacji do tego, żeby z tym walczyć, żeby siebie lepiej rozumieć, a swoje emocje, żeby tak naprawdę siebie móc zanalizować, zanalizować, wydobyć tak naprawdę najgorsze z siebie, wyciągnąć i wyrzucić gdzieś, gdzieś za okno. A To nie jest na pewno łatwe, ale efekty tego, jeżeli się uda zmierzyć z przeszłością, z tymi wydarzeniami, coś sobie uświadomić, budować swój nastrój, zrozumieć swoje emocje, to jak się jest ukształtowany i swój charakter, to efekty tego są naprawdę porażające, nawet lepsze niż można sobie wyobrazić. Przez cały okres terapii wszyscy moi znajomi, znajomi obserwowali te zmiany. Większość wiedziała, że generalnie mam problem. Mam problem w postaci depresji, szczególnie się bliżsi i oni widzieli tak naprawdę moją zmianę z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, z pory roku na pory roku, bo to nie była depresja sezonowa, tylko w moim wypadku łagodna, stwierdzona. I widzieli te zmiany. Ja też się sam po sobie po prostu czułem. Ale też ciągle czułem, że to nie jest to, że to są jeszcze takie rzeczy, które mogę wyrobić, popracować, albo czegoś nie rozumiem to na pewno muszę przebadać. Ważne jest też, jeżeli walczy się z depresją, to nawet jeżeli nadejdzie gorszy moment, to trzeba zdawać sobie z niego sprawę, że on może być, bo on jest nieunikniony. Nic nie będzie regularnie dobrze szło, bez jakichś upadków, spadków, Bo tak naprawdę jak my wstaniemy, to czujemy się jeszcze mocniej i jeszcze bardziej zmotywowani do walki. Nie nie można myśleć, że pójdzie to gładko. To jest żmudna robota. Każdy potrzebuje innego czasu do tego, bo też każda depresja, nawet jeżeli są ogólne jakieś rzeczy przyjęte, ogólne stadia, ogólne objawy i tak dalej, to tak naprawdę każda depresja jest jest akurat indywidualnym przypadkiem. Trzeba indywidualnie rozpatrywać każdą depresję osobom osobą z depresją, trzeba się indywidualnie zająć. Mm. Osoby wrażliwe, czy też bardzo wysoko wrażliwe, wysoko wrażliwe, one są bardziej podatne na depresję. Też takie, które miały traumatyczne przeżycia w życiu. Bo ta bańka w środku wybuchnie i depresja jem. No tak. Pierwszy raz tak naprawdę poczułem, że ta depresja mi przychodzi To poczułem to w czerwcu z zeszłego roku, z 2019. To już faktycznie czułem, że mam tak nastrój ustabilizowany, swoje funkcjonowanie ustabilizowane, że mogę cieszyć się życiem. Ja po prostu począłem taką stabilizację, to było mi dużo łatwiej walczyć. To nie jest łatwa walka, bo trzeba akceptować przeszłość, akceptować teraźniejszość, odciąć się też na pewno martwieniem na zapas, bo to jest też na pewno przypadek depresyjny jak człowiek po prostu żyje tą przeszłością, mięsienią non-stop martwi i to wpływa na dzisiejsze ja. Zaakceptować wewnętrzne ja, swoje wewnętrzne dziecko. Sama akceptacja też jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o całe to wychodzenie z takiego dołka, bo to też ułatwia. bo jak my akceptujemy siebie, to jesteśmy świadomi swoich sił I, i to bardzo dużo daje. a budowa ich też jest motywująca do dalszego działania. Jak zakończyłem terapię, to ja sobie powiedziałem, że nie odpuszczę i nie odpuszczam. Miałem kontrolną tak naprawdę sesję u psycholog, mojej psychoterapeutki, bo obiecałem przed świętami, zobaczę, się zmieniłem przez te 3-4 miesiące i tak naprawdę efekt wyszedł jeden. Jest ze mną jeszcze lepiej. Mam fantastycznych ludzi wokół siebie, przyjaciół, rodzinę, dziewczynę, więc tym bardziej się cieszę, że oni są, że oni chcą mnie rozumieć, chcą mnie wspierać i też dla nich jestem jakimś tam przykładem po prostu do działania, wzorem do naśladowania, do inspirowania, bo to też buduje. Ludzie są ważni akurat w dzisiejszym świecie, żeby wśród nich być, nawet jeżeli jest pandemia, to żeby nie tracić tego kontaktu i się nie zamykać. No właśnie. Jeżeli chodzi o depresję, depresję, to nie jest łatwy temat w takiej osobie, która jest w takich stadiach, która zaczyna się oswajać z depresją, z istnieniem depresji bardziej, to tak naprawdę trudno jest o tym mówić, bo to to tak naprawdę trzeba rozmawiać jednocześnie ze swoim wnętrzem i z niego coś wyciągać. I to boli, doprowadza do łez i jest trudne. Ja potrafiłem po prostu... W atakach jakiegoś lęku, czy paniki wewnętrznej, po prostu uciekać do łóżka i zacząć płakać, bo nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja naprawdę byłem po prostu tak rozwalony psychicznie wówczas i czułem się po prostu obciążony. Też takim źródłem depresji jest presja. Okej, okay, my sobie sami ją nakładamy i to się wydaje naturalne, ale jeżeli non-stop masz wrażenie, że ciągle coś od ciebie otoczenie oczekuje, to nie pomaga to szkodzi tylko. i Uczestniczenie w wyścigu szturów i e, granie po prostu czyimś tempem też jest szkodliwe. My sami powinniśmy po prostu sobie narzucać e, tempo. To jest tak, jak kupujemy samochód, tak, że mimo, że są znaki drogowe, to my jednak jedziemy własną prędkością. One coś tam nam ograniczają, e, na przykład do 50 km na godzinę. Jeden 49, 145 na godzinę, ale nie ma odgórnie, że jedzie każdy tyle sam, tylko do konkretnej granicy. I te granice tak naprawdę, jeżeli chodzi o nas samych, my możemy, sobie, możemy sobie sami wytaczać. Bo tak jak mówię, depresja u każdego jest przypadkiem indywidualnym i każdy sobie radzi z nią na swój sposób i każdy w innym tempie. Mhm. I ważne jest też to, jak się już walczy z tą depresją, żeby odnaleźć swoje ja, takie prawdziwe ja, być sobą i kogo nie udawać, że na siłę musimy po prostu być uśmiechnięci. Nie, mamy prawo po prostu czuć się smutni, przygnębieni i tak dalej, bo to jest nasze stadium. Aktualne, jak już mamy tę depresję i zaczynamy z niej wychodzić. Eee, przy walce z depresją trzeba być sobą, trzeba być autentycznym, Bo jeżeli my jesteśmy naturalni z tej walce ze sobą, to potem te nauki, które wyciągniemy z terapii, wszystkie wnioski i tak dalej, my je wprowadzimy równie naturalnie do swojego życia, do swojej mózgownicy i ona się nie przygrzeje. To jest po prostu taka wiedza swobodnie wpływająca, bo my ją chcemy i zbieramy ją świadomie. I to też na pewno ułatwia Ja uważam, że jestem żywym przykładem tego, że z depresją da się wygrać. To nawet też widzę zawodowo, bo depresja też mocno blokuje umiejętności rozwoju. I też byłem wszystkiego tak naprawdę przestraszony. zacząłem też się przełamywać. Czułem, że w robocie we mnie zaczęli wierzyć i to robiło też dobrze, na pewno. To też pomagało, że chcieli mnie angażować w kolejne rzeczy. Wchodzenie z kamerą, nagrywanie setek, nagrywanie wywiadu, z aktorami, czy coś takiego, wiem, w ci nie pomyślał, że ja to zrobię, a szczególnie jak jestem pod, podłamany. Eee, więc to też na pewno jest budujące. Z depresją da się wygrać. A czy ona wróci? Trzeba się z tym liczyć. Ale dzięki tej wiedzy, którą nabierzemy przy pierwszej walce, będzie nam łatwiej podejść kolejny raz. Będzie nam po prostu szybciej Przychodziła ta wygrana z depresją. To jest choroba, z którą da się wygrać, mimo tego, że już będzie drugą, najczęstszą chorobą w społeczności światowej na świecie, po chorobach krążenia. To nie jest coś niepokonanego, nieśmiertelnego. To jest coś do wygonienia. Tych demonów można się pozbyć. I każdemu po prostu tego życzę. Masy osób które cierpią na depresję, zaburzenia depresyjne, czy jakieś inne. I bardzo mnie to cieszy, jak one sobie z tym radzą, walczą, niezależnie od tego, jakim tempem. No, Jeżeli faktycznie ta walka trwa załóżmy kilka lat, czy kilkanaście miesięcy, efekty są mizerne albo żadne, to coś jest nie tak. I czasami też nie mam już siły tego obserwować. Ale ja wierzę w każdego człowieka, który podejmuje taką walkę z samym sobą i ze swoimi słabościami, że je przełatwiam. Tak samo walkę z depresją, że z nią wygra. E, bo da się ją pokonać. I myślę też, że wykazując taką wiarę po prostu, jest dużo też kampanii odnośnie depresji, to mnie też cieszy. Wykazując taką wiarę w społeczeństwo, w jakimś stopniu możemy się przyczynić do tego, że tych przypadków będzie mniej. One też wynikają z tempa życia z masy informacji, z masy wymagań tak naprawdę, żeby być wszędzie, ludzi to przerasta. Dlatego też się cieszę, że nastają takie czasy, takie trendy społeczne, żeby być po prostu sobą, a nie e, lecieć po prostu do jednego wora e, jak reszta. I to jest e, fajne. Ja życzę każdemu, kto walczy z depresją, żeby wygrał. I wiem, że każdej takiej osobie to się po prostu... Uda. Udało się już nie jednym. Uda się też naprawdę wiele.
0: No tak, powiedz mi, bo tak też mi się nasunęło o tym, co, co powiedziałeś, o tym właśnie, jak niektóre osoby to przeżywają właśnie te depresje. Nie potraktuj tego jako atak personalny, czy też jako... czyż I wy, którzy słuchacie tej audycji, nie potraktujcie tego jako atak personalny, ale czy... Nie mam takiego wrażenia, że ludzie, którzy mają depresję szczególnie bardziej szukają potrzeby takiego, nie wiem, właśnie docenienia siebie, zwrócenia na siebie uwagi czy też tej szeroko pojętej atencji?
1: Przez to generalnie, że nie do końca ludzie rozumieją depresję. i Też ci, którzy mają te depresje i nie wiedzą o tym, że to jest depresja i się zachowują po prostu dziwnie siebie nie poznają, szukają właśnie atencji, docenienia, zwrócenia na siebie uwagi. a to to jest takie podświadome działanie po prostu mózgu ludzkiego, psychiki ludzkiej, podświadomości ludzkiej. To jest takie działanie, które ma wskazać, że potrzebuje się pomocy. Szukam pomocy, pomocy, pomóżcie mi i tak dalej. To jest taki krzyk podświadomości o to, że coś jest nie tak. I depresji nie można bagatelizować, ale to też nie jest tak, że po prostu jak ktoś ma przez tydzień dołek, jest smutny i na drugi dzień nagle jest uśmiechnięty to to nie jest depresja, bo to nie jest raczej depresja, może być jakiś przyczynek do depresji. Chodzi mi po prostu o to, że przez takie zachowania, że przez tydzień byłem smutny i przeszło, więc wygrałem z depresją, to to jest bagatelizowane. A tak naprawdę to może być jakiś przyczynek, to może być jakiś początek, który sił aktywni za jakiś czas. Tej choroby nie można bagatelizować, nie powinniśmy mieć nawet prawa je bagatelizować, jeżeli po prostu ktoś tak szuka atencji na siłę, to trzeba tę osobę spróbować zrozumieć, bo ona może nie wiedzieć, że ktoś z nią nie tak. Jeżeli wykażemy zaufanie, że może nam zaufać takiej osobie, to jeżeli ona nam zaufa i my będziemy chcieli faktycznie być szczerzy wobec niej, zrozumieć ją, to będzie jej łatwiej też sobie to uświadomić. Więc tak jak mówię, jeżeli osoba z depresją, a nie wie, że ma depresję, szuka właśnie tak jakoś atencji w jakikolwiek sposób i też po prostu krzyczy, żeby zwrócić na siebie uwagę, bo jest w nie tak, to jest wołanie po prostu z podświadomości o pomoc.
0: Aha. No właśnie, bo też tutaj Mati też jest bardzo ciekaw tego, skąd się u Ciebie wzięła taka potrzeba tej szeroko pojętej atencyjności, jeśli można to w ogóle nazwać jaką potrzebą.
1: Ach, hmm, dobre pytanie to jest też mój schemat hmm, takie poszukiwania, atrobaty, akceptacji atencji bo ja mam coś takiego, że jak się czymś chwalę, jakimś odkryciem osiągnięciem hmm, że coś zrobiłem fajnego e, czy coś się o mnie zadziało to ja tak mam lubię się w bliskich pochwalić e, i ja w ten sposób szukam jakiegoś takiego docenienia, że Mam po swoje życie, ale też jak się chwalę jakimś to nie robię tego na zasadzie i myślę o tym, żeby po prostu wyjść na chwali piętę, że pasz mi wychodzi i jestem zajebisty, bo nie o to chodzi. Ja w ten sposób chcę pokazać, że jeżeli ja coś robię ze swoim życiem, to znaczy, że inni mogą i mogą, robić po prostu, no, mogą to robić po prostu na swój własny, oryginalny sposób i też fajny, wyjątkowy.
0: Że masz siły do działania
1: bo to jest ich życie i mam siłę do działania, więc inni też mogą mieć jak najbardziej. Eee, przełożony u mnie powiedział w pracy tak naprawdę, że jestem taką osobą, która inspiruje do działania i nawet do eksperymentów. I naprawdę jak o tym pomyślę, to mi się ciepło robi na sercu, wiesz? I chcę po prostu, nawet jak autorytet wychodzić momentalnie dla ludzi, e, ale ich inspirować właśnie do tego, żeby pracować nad sobą walczyć o swoje, żeby tego życia tak łatwo nie odpuszczać. Bo jak piewiem depresję, to bałem się po prostu generalnie, że na stanie mojego fajnego życia kiedy, że będę musiał wrócić do domu, gdzie nie ma żadnych perspektyw. Tam nie ma żadnych perspektyw i nie wiedziałbym, co ze sobą zrobić. I Siedziałbym po prostu załamany w pokoju i kto wie, czy by ta depresja się nie pogłębiła. Ja się cieszę, że WP w ogóle postawiło wystawiło do mnie rękę, wyciągnęło do mnie rękę, bo postawili mi warunki po prostu, żebym mógł zadbać o siebie. Stabilną pracę, stosunkowo bestresową wówczas. Jeżeli bym się ogarnął, po prostu jakby miał jakiś znak od losu. Dlatego też doceniam tę firmę, że ona jest w moim życiu, ale jeżeli chodzi o moją potrzebę atencji, ona przy siebie, że na pewno w przeszłości bo jej za dużo nie dostałem, wystarczająco nie dostałem. Eee, czy to w szkole, wśród znajomych, w domu. I sam sobie starałem dawać, eee, sam się starałem sobie dawać taką atencję. Sam dla siebie. a tego też po prostu tak wychodzę do swoich znajomych po prostu. Tak trochę atencyjnie, jak ktoś to draży, to przepraszam, niech mi to powie, niech ze mną porozmawia. Ale nie mam nic na myśli złego. Eee, ale ja chcę po prostu dobrze. I taka potrzeba atencji na siebie, że w przeszłości, żeby ją teraz po prostu e, zaspokajać, i dawać sobie najlepiej, jak się da, ale też po prostu przeżyły na tym symbioza i ludzie po prostu też coś e, tych moich e, pochwał, e, osiągnięć po prostu e, czerpali.
0: Mhm. No właśnie, też poruszyłeś ten temat w że dali ci w ogóle taki e, można powiedzieć taką, taką możliwość współpracy, takiego rozsądnego podejścia do, do tego wszystkiego, co się wokół ciebie działo Powiedz mi, czy m, aktualnie wirtualna Polska szeroko pojęta wirtualna Polska, bo ty też e, nie tylko piszesz o sporcie, ale przede wszystkim piszesz bardziej o takich rzeczach kulturalnych, kulturowych, kulturalnych e, zależy jak to kto na to spojrzy. I powiedz mi, czy wirtualna Polska to jest e, takie Twoje idealne miejsce na ziemi?
1: O, to jest trudne pytanie, bo nie wiem co powiedzieć, czy mnie nagle za to nie zwolnia, czy coś.
0: Nie co mówiłem, to że to będzie do... łatwo, no sorry.
1: Cała redakcja dowie po prostu mojej przyszłości i Jakoś z tym problemu nie mam. Bo i tak trochę taki coming out depresyjny chciałem zrobić. Mm, więc nie chcę, że będzie okazję do tego. Miło mi, że to u mnie zrobiłeś. to trochę mi zaburzył, ale to już inna sprawa. E- Robotę z WP dostałem stosunkowo prosto. E, w kilka dni dosłownie. Złożyłem CV, na drugi dzień telefon, że chcą ze mną e, przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. E, fajnie wyszła potem na trzeci dzień ta rozmowa i na czwarty dzień telefon, że kto mnie zatrudni. To mi też na pewno uratowało, cztery litery, jeżeli chodzi o mój byt w stolicy, bo rzucałem studia i musiałem się jakoś e, utrzymać. Nie wyszła jedna, druga robota i trafiło się w WP. Mm. I ta faktycznie, tam nie zacząłem od sportowych rzeczy, ja w ogóle się odciąłem od dziennikarstwa sportowego przez te depresję i ee, tak dalej, bo nie wierzyłem po prostu we własne możliwości, bo w padło i Zajmowałem się innymi rzeczami, takimi luźniejszymi jak SEO na przykład w e, WP. W jakichś kilku miesiącach trafiłem do działu kultury. i się dziwiłem, czemu nie do sportu, ale też poszedłem do kultury. Uprzedziłem od razu, że będę uderzał. Nie robili mi żadnego problemu i faktycznie, tam się mogłem odbudować, bo akurat kultura trochę innymi sprawami się rządzi niż sport. Fajniej mi się tam pracuje, lubię pracę w WP, mimo tego, że tematy bywają do rządy, bo nie będę ukrywał, mieszczu biznes nic nie zajera, kultura trochę bardziej, ale też nie będę, w jakim magiem w tych kwestiach, czy jakimś guru. Natomiast Fajnie mi się tam pracuje, bo jest naprawdę fajna, sympatyczna ekipa. Jest bardzo zróżnicowana, może gdzieś tam po prostu o podobnych zainteresowaniach. W sensie ludzie są różni. Ja, ja ich doceniam prywatnie, lubi prywatnie. Mam nadzieję, że oni wie też. Eee, ja naprawdę się cieszę, że mam te szanse w GUP. Eee, ona się fajnie zbiegła akurat. Czy to jest moje idealne miejsce na ziemi? Nie wiem, nie powiem tego, wiesz. Ale jeżeli chodzi o moje obecne życie, to tak, to jest takie miejsce w sam raz, myślę, eee, dla mnie.
0: Bardziej najlepszy I... na ten moment chyba, no nie?
1: No właśnie, najlepszy na ten moment i nie chciałbym na razie, na razie się z WP eee, rozstawać. Mam no, nadzieję, no, że nikomu to nie przyjdzie do głowy, o nie w nie eee, obecnej sytuacji cięć. Eee, wierzę, że nie. Ale przyjmę z pokorą, jeżeli tak. Fajne też miejsce, naprawdę. Fajne medium, co by nie było, będę zawsze OWP dobrze myślał. Mimo, że coś tam mogło mi się nie podobać kiedyś tam, to, to jednak to jest fantastyczna przygoda.
0: Ale to jest chyba też tak niejako, że na przykład możemy coś sądzić o jakimś, na przykład nie wiem portalu, miejscu pracy, jakiejś redakcji, na przykład coś źle. Na przykład kilka lat wcześniej, ale gdy, gdy trafimy już później do tej redakcji, to się wszystko zmienia tak naprawdę. Bo jednak poznajemy ją od A... wewnątrz.
1: Wiesz to, Wojtek? Myślę teraz, że w internecie, jeżeli czegoś nie znamy tak naprawdę i my to obserwujemy przez trezmat, na przykład jak widzimy jakiś portal, przez trezmat strony głównej, dlaczego są takie beznadziejne tytuły, kto pisze te teksty i tak dalej, nie? Mhm. to generalnie to jest trochę płytkie. Trafia do redakcji WP. Praca w redakcji WP pozwoliła mi tak naprawdę zrozumieć zawód dziennika, że jeszcze raz. Inaczej do niego podejść. Szczególnie do tych kwestii clickbaitowych, wystawkowych i tak dalej. I kto takie rzeczy po prostu czyta, różne, które mnie nie interesują. Ludzie czytają po prostu takie rzeczy, więc też do tego inaczej podchodzę i inaczej to rozumiem. Na pewno w WP dojrzałem po prostu jako człowiek. Jeszcze dopóki tak naprawdę nie, nie poznasz pewnych rzeczy, które funkcjonują w danym środowisku, to ty będziesz tak płytko to oceniał, powierzchownie. A to nie jest dobre myślenie, bo jednak moim zdaniem my powinniśmy być otwarci jako ludzie, nie tylko dziennikarze, ale po prostu społeczeństwo. Powinniśmy być otwarci na drugiego człowieka, żeby go rozumieć, móc lepiej go ocenić, bardziej obiektywnie I tak naprawdę wtedy łatwiej jakieś uśmiechy po prostu, jakąś więź, e, e, jakieś takie po prostu życie we wspólnej sprawie i tak dalej. Te różnice, one się będą zacierać i my będziemy wtedy jedną wielką ludzką jednością. Nie chciałbym takiego świata równego, po prostu gdzie nic niczego się nie będzie bał, a jednak żyjemy w takim świecie przepełnionym strachem. Chciałbym po prostu, żeby tak nie było, nie było takiego powierzchownego oceniania i myślenia.
2: Uh-huh.
0: E, słuchaj, bo tak też mi się nasunęło właśnie a propos tego, no jednak w jakim dziale pracujesz tak naprawdę w wirtualnej Polsce. E, chodzi... Ja robię
1: na dwa fronty. Ja robię na dwa fronty. Wiesz, kultura jest w tej chwili moją podstawą, uh-huh. a w sporcie robię po godzinach. I też naprawdę cieszę się, że wróciłem w ogóle do dziennikarstwa sportowego, nawet jeżeli... To jest w formie jeden dyżur w tygodniu, czy tam dwa i sobie niusy zwykłe.
0: No tak, ale wiesz to bardzo... Jednak to jednak
1: to pozwala mi odzyskać rytm. Jak były mecze, bo teraz nie gra praktycznie żadna liga, to też robiłem relacje live. I tak krok po kroku też obudowywałem po prostu swoją wiarę w to, że mogę być fajnym dziennikarzem, dobrym dziennikarzem sportowym, który fajnie wszystko opisuje, fajnie wszystko ocenia. Do fajnych rzeczy może dojść i trafić dlatego cieszę się, że generalnie jestem w WP i działam na dwa fronty nawet jeżeli to się odbija na moim zdrowiu typu jestem przemęczony wychodzi ze mnie pracę cholik, który robi dużo po prostu a nawet za dużo to jednak cieszę się, że jestem po prostu tu gdzie jestem czyli w WP w kulturze, sportowych faktach i wierzę po prostu, że będzie lepiej
0: no tak, ale wiesz, bardziej mi chodziło a propos tej kultury o to, że jednak no na przykład na tej naszej słynnej konfie bardzo często przemycasz takie właśnie treści kulturalne, typu nie wiem jakieś kawałki fajne ze Spotify'a, ciekawa książka też jakieś seriale, filmy i naprawdę powiedz mi tak naprawdę jakby ci to dokładnie zapytać żeby teraz nie wyjść na jakiegoś, nie wiem, gbura czy, czy kubka tak naprawdę z czego wynikają tak naprawdę te twoje różne gusta właśnie takie kulturalne na przykład konkretne książki które ci tam czasami przemycasz, czy czy gawałki, tak jak choćby teraz ostatnio często poruszałeś ten temat albumu The Weekend eee,
1: nasza kompa to zbieranie wszystkiego bo jest dobrze o tym wiesz ale jeżeli chodzi <śm-> powiedział- <śm-> o mnie to wiesz co? tak naprawdę ja za dzieciaka nie Czy czytać filmów mało oglądałem bo myślałem e, nie to, to samo można pobierać płacić i tak dalej nie jeżeli nie będę w stanie bo sięgnę wirusa i tak dalej no i też za dzieciaka nie miałem Spotify'a i za modu słuchałem bardzo dużo kilku latów. Ale nie takiego ulicznego, tylko takiego bardziej true trochę old school'u, ale to nie był taki gangsta Natomiast jeżeli chodzi o, o to, dlaczego tak czy nie, to tak, mam Netflix'a, więc więcej oglądam takich rzeczy. To mi się wydaje naturalne. Mam ten dostęp do kultury dużo bardziej ułatwiony, więc jestem w stanie więcej odkryć E, bo myślę, że nie chce czegoś tam przewijać na YouTubie, czy coś takiego. I Spotify jest bardzo intuicyjną afką i to jest też jej duża zaleta. Łatwo tam odkrywać, łatwo sobie po prostu przewijać i tak dalej. O tworzeniu playlist nie wspominając. Hmm. Od lat też jestem wkręcony mocno w muzykę elektroniczną, i D.M. Hmm. szczególnie House, hmm. wiesz? Mhm. Ja mam coś takiego, że generalnie lubię się dzielić tym, co przeżywa, eee, i lubię udostępniać muzykę często na Stories, eee, bo wiem, że ona jest fajna. Eee, ona może dać komuś jakąś iskrę po prostu eee, do życia, do działania tak itd. Ja szukam czegoś takiego zawsze w utworach, jakaś taka iskra mająca to coś to coś mi wniesie momentalnie do życia do moich zasobów energetycznych, do moich emocji. I się po prostu chcę tym dzielić. Z filmami, z serialami to samo, bo je oglądam, potrafię je recenzować, potrafię o nich rozmawiać, obserwować tam różne zjawiska, coś z tego wyciągam. Z książkami to samo, gdzieś tam po prostu zapadnie jakiś tytuł w pamięć, coś polecę, Coś wiem, że jest na topie po prostu i też tak po prostu sprawdzę sobie tym, jak się dzieje w tym świecie literackim. Jest tych trzech filmy, seriale, muzyka oraz książki. To generalnie książki są u mnie na trzecim miejscu, ale też tam zawężony jestem akurat do tego, że czytam. A to psychologiczne, bo depresja, się tego trochę pouczyć o ludziach i o sobie. Albo też sportowe, bo jestem freakiem w tym temacie, w sensie takim, że lubię czytać o sporcie po prostu i o nim mówić. W ogóle to jest, tak mi się po przystąpi. prostu ten dostęp do kultury Wojtek, plus to co robię nie tyle nastawiam mnie na to, żeby się otwierać w tych kwestiach, e, tylko po to, żeby faktycznie one się stały moją życiową potrzebą i były w tej piramidzie po prostu, czyli e, możliwość ukulturowienia się, e, zdobywania tej kultury, wiedzy i tak dalej, bo myślę, że to jest ważne, jeżeli my mamy tworzyć fajne społeczeństwo, kolorowe społeczeństwo Różnorodne społeczeństwo, które może się szanować. E, bo też filmy i seriale, muzyka też z teledyskami między innymi pokazują różne schematy, różne zjawiska. E, opowiadają nawet takie stare historie, które jednak mogą mieć e, coś współczesnego. I inaczej, te nowoczesne historie, one mogą mieć coś z przeszłości w sobie.
0: No tak, tak, tak.
1: To jest też tak, tak. rozrywka. Więc Masz tak naprawdę dziennikarstwo, że to jest jednocześnie wiedza i rozrywka. Tak samo filmy, muzyka, książki to jest wiedza i e, rozrywka. I to jest szeroko pojęta kultura. Wam jest sport, też jest częścią kultury, bo jest informacją i e, rozrywką jednocześnie.
0: No właśnie, ale też mi się tak po tego, co mówiliśmy o książkach, nasunęło. Pamiętasz, jak robiliśmy razem, co to było? Chyba Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. I to były chyba panczeny. Jedne z pierwszych, mm-hmm. dni igrzysk olimpijskich. Tak, to były panczeny na pewno. Bo robiłem je z Patrykiem Gankiem i w międzyczasie robiłem chyba jakieś jedną czy dwie relacje te, też wtedy z tobą. I po tym tak sobie fajnie porozmawialiśmy po tym właśnie po tych zmaganiach, po tym co komentowaliśmy. O, o właśnie książkach sportowych między innymi właśnie jak tamtego. I wtedy pamiętam, że bardzo mocno zainspirowałeś mnie autobiografią Krojfa, którą też przeczytałem. To była kapitana książka i tutaj na królat. przyznam szczerze, że no trafiłeś gusta.
1: O autobiografii Krojfa są różne opinie, bo to jest kwestia tego, jak jest napisane dla niektórych to pornie, ale mi się ktoś tak po prostu lekko ją czytało. Ja nie będę nigdy ekspertem w dziedzinie literatury, ale po prostu Krojf był takim piłkarzem, który po prostu jest dla mnie jeden z najlepszych wcze- czasów i po prostu to swoją filozofią futbolu gdzieś do mnie trafiał. Trafia do mnie swoją filozofią futbolu, spojrzeniem na piłkę też spojrzeniem na życie, co tam w książce było. I po prostu stwierdziłem, że jest warta polecenia, bo to jest taka też postać, którą warto generalnie, generalnie po prostu czytać, śledzić o niej, mimo że już nie żyje, to jednak warto zapoznać się tą książką.
0: Oczywiście, bo to jest jednak taki człowiek, który naprawdę też kształtował niejako pokolenia tak naprawdę też, bo jednak... Nie nie tylko kształtował piłkarzy, z którymi grał, nie tylko był był kształtowany przez trenerów, z którymi pracował przede wszystkim z Michelsem, ale też ukształtował po prostu ludzi, których tak naprawdę,
2: których miał później okazję uczyć tej piłki nożnej też.